0: Så hvad, har du... hvad er take home message her? Vær ærlig. Nej,
1: nej, Mark. Nej, nå, undskyld. 33.000 Så... situationer. Ja, okay, du har ret. Du har ret. Det er trods en en fed karriere, man står på. For at bruge Excel forkert.
0: <laughs> Prøv lige tænke på, hvor, man... hvor langt man kan nå, hvis man kan finde ud af at bruge hvis jeg, skal... jeg skal lære Excel. Jeg skal med en TED-talk. Er du ikke nødt til, hvad vil... hvis du ved det? Så du i tro, så er det skidt Fleming. hvis du nu ikke ved det. det bare fordi du ikke ved, hvordan det ikke selv fungerer. Men, men Mark, det er vel i god tro at fremme flemminger i verden. Hvis ens, ens etiske og moralske kompas er alignet med flemminghed, ja. så er det jo det moralske rigtige at gøre. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din podcast om vanvittig videnskab. Jeg er jeres øh, dag Excel-trollmanden
1: Flemming. Og jeg har spisse albuer og vil gøre alt for at være den bedste, Mark Lønge. Uh. Jamen, det, og, det, det ved, og det ved vi jo allerede, Mark.
0: Men hvad Hvordan er det titel? Hvordan du det? Hvordan vil du det? <laughs> er, for fordi, du fordi jeg har blå, jeg har blå mærker over alt i din albuhøjde.
1: Det er fordi... <laughs> noget omkring om låret. <laughs> fordi du bare kommer æ, 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 æ. Det er fordi du altid står i vejen Og jeg skal foran Fleming, Jeg skal videre ja. Jeg skal fremad Jeg skal stå ja. forrest i køen Undskyld på, på karrierestigen Ja Fleming, Fordi Fleming. Ja Verden den er svær at begås af det, jeg, jeg tror du har lagt mærke til det Det er svært at være til i verden Det er svært Man, at få ja. succes i verden Man må ikke tale med folk på toget Jeg må ikke tale med folk på, på toget og øh, man skal kæmpe hårdt for at opnå noget i livet. Det skal man. Mm-hmm. Specielt, no. specielt med vores tid. Altså i, i vores tid, Flemming. Alt det pres, der er for at være den bedste. For ja. at have så meget som muligt, og få for fremmelsen, og udgive artiklerne. Alt det der er godt, Flemming. Ja. Der er det vigtigt, at man har spidse Sådan, som så man ikke bliver skubbet bag i køen. Sådan, som så man ikke kun får del i krummerne af kagen. Jamen, det kan jeg godt se. Ikke godt, Flemming? Det er derfor, min filosofi er, at jeg bare prøver at være Flemming så
0: intens som overhovedet muligt, fordi så er jeg ude af det der riste. Det er fordi, konkurrence om at være Flemming.
1: Ja, du behøver, du behøver, <laughs> ja men du behøver ikke at spisse albuer, du lugter bare lidt. Ja. <laughs> fordi det laver bare en <laughs> bue ja. rundt om dig. Ja. Men det er, men godt, var det, ja, det er ja. godt, fordi det er vigtigt. Mm. Vi skal os i køen. Vi skal op, hvor vi kan få det største stykke kage. Men det med mest glasur, det der er hjørnestykket, der er ekstra sprødt,
0: man skal faktisk bare gå lige op til kagen og skære et stykke ud af midten af kagen. Ja. Og så gå.
1: Og så kan resten få lov til at kæmpe, som de har lyst til. Ja. Og for at komme forrest i køen, Fleming. for nogle af os, for os, der ikke øh, har Fleming. effekten der, altså, der, der er vi nødt til at gøre ting. Vi er nødt til at snyde. Vi er nødt til at, at snyde, Fleming. Ja. Om, snyde, og, ja. Vi er nødt til at snyde, og vi er nødt til at være uærlige. Vi er nødt til at lyve. Vi er nødt til at gøre, hvad vi kan. Om vi så vil det eller ej. Det er en nødvendighed Fleming. Så i dag, ja. i dag, der skal vi tale om uærlighed mellem mennesker. Medmennesklig med, med, uærlighed. Ja. ja. Hvorfor og hvornår er vi uærlige og hvilke fordele eller konsekvenser har det for os? Det er ja en moralsk lektion, som Ja, det er det nemlig, fordi jeg står øverst på en moralske stige og kan derfor belære alle andre om moral. Det er rigtigt. Ja. Ja, jeg tror rigtigt. jeg går rundt nedenunder stigen. Ja. <laughs> Rykker i den prøver for mig ja. til at falde. Det gør du faktisk det du det du det du Undskyld. Du må ikke du må ikke lede mig for dæv. Fleming, er du klar til at høre om hvorfor mennesker de er uærlige og hvad det har konsekvenser for menneskeheden at være uærlig? Ja, Mark. Godt. Nu jeg
0: vil helst ikke gå herfra med en moralsk lektion. Så jeg skal gøre hvad jeg kan for ikke at forstå budskabet i det, du fortæller mig nu.
1: Fleming jeg er blevet færdig med mit første, med ud, første udkast til min POD- afhandling i mandags. Det er to dage siden, yeah. når vi optager yeah. det her. Ja. Det er jeg glad for, for det første. Det lettede rigtig meget. Den er, ikke, den er ikke afleveret endnu, der går lige lidt tid, men det er lettere, det er rart. Nu, nu kan jeg ligesom sove igen. Den her afhandling, den handler i store træk om... Økologi, den handler om, hvordan organismer, de interagerer med hinanden, og øh, det skal I nok få lov til at høre mere om i et afsnit for sig selv på et tidspunkt. Men noget af det, som, der ligesom gik op for mig, mens jeg har gang med at skrive den, det er, at øh, når man beskæftiger sig med teoretisk biologi, så dukker økonomi hele tiden op. Altså penge. Nå. Penge og ressourcer og arbejde, alle sådan nogle ting, det bliver ved med at dukke op i teoretisk biologi. Og i bakterier. I bakterier, i dyr, i mennesker, alting. Okay. Start det er biologi og hvordan organismer de opfører sig omkring hinanden. Mm-hmm. Så beskriver vi det med økonomiske termer. Så vi kan forstå det. Ja, lige præcis. Vi beskriver interaktionsnetværk mellem organismer ja. som byer. Hvor hver organisme producerer en ressource, der kan anvendes af andre organismer, og så enten deles eller stjæles. Og så er bliver ved med at trække ud af sin friværdi. Ja,
0: indtil den ikke længere så bliver mere biofilm, og den så bliver.
1: <laughs> uh, Fleming fortæl mig mere om dit realkreditlån. <laughs> det er en deprimerende historie, Mark. Ja, det er så sexet, uh, det er så sexet, når du taler om bank, ting med banken. Jeg forstår det næsten. I, i den forbindelse, Fleming, der taler man om et fænomen, der hedder altruisme. Øh, altruisme det betyder godartighed. hvor man fremmer andre på sin egen bekostning. Man fremmer andre selvom det skader sig selv. Findes det? Der, det? der er ret stor konsensus om, at det er et sjældent fænomen. Jeg tror, det er, ikke, er, det er det ikke kun noget, der i film? Jo, det er en mulighed. Øhm, og det er det, fordi altruistiske organismer, de oftest vil blive udkonkurreret ja. af andre, der ligesom kan udnytte dem. Ikke? Ja. Det er jo nemt. Hvis jeg går og deler penge ud til alle, så kan du bare tage de penge, og så kan du vinde over mig, fordi du har flere penge. Right? Så et af de få steder, man, vi faktisk observerer altruisme, som vi tror det, det er ved mennesker. Vi har for eksempel ved mennesker en velgørenhed. Og velgørenhed vil være en form for altruisme. Men så kan man spørge sig selv, er velgørenhed egentlig altruisme? Hvor meget velgørenhed bliver ikke udført med skjulte bagtanker? Mm. Right? Så donerer man nogle penge til kraftens bekæmpelse, fordi man får skattefradrag, eller fordi det ser godt ud, når man nu gør det. Okay, så er det ligesom Bill
0: Gates der bruger en masse penge på ud ved de nye vacciner, så han med god samvittighed kan besøge Jeffrey Epsteins ø. Præcis, ah, Præcis. Ja.
1: Det, er, det er en uærlighed. Og den her uærlighed, den bliver til gengæld set som en meget succesfuld strategi. Ja. Både i biologi og i økonomi. Ja. Det er ligesom mandlige er det...
0: feminister. <laughs>
1: Uha, der er ikke noget bedre, når du er er konservativ. Det kan jeg godt lide.
0: Nej, Mark, jeg det er en succesfuld strategi. Jamen, det er dejligt. Du kan være konservativ
1: for os begge to. Jeg er jo også feminist. Ja, du er feminist, det er rigtigt. Men så fordi, at uærlighed er så succesfuld en strategi, så er der ret mange, der er interesseret i at forstå uærlighed. Hvornår opstår det? Hvordan opstår det? Og har det altid positive konsekvenser, eller har det også negative konsekvenser? Eller omvendt? Specielt en forsker har vist sig som pioner inden for uærlighedsforskning. Francesca Gino, hun er professor ved Harvard BedsteSkole. Hun fik sin Ph.D. i sit hjemland Italien i 2004, og siden hun fik sin Ph.D., der har hun publiceret flere hundrede artikler. Der samlet er blevet citeret næsten 33.000 gange. Wow, okay. Jeg var lige inde på min Google Scholar i går. Det er ret
0: tit. Mm-hmm. Bare lige for at kigge om det Jeg venter på for, dig. Der...
1: Forsker det små gule sig
0: selv på. Ja, yeah, det, det er vores udgave af Instagram. Det er se, hvor mange, der har citeret ens artikler. Og jeg har mm-hmm. 11 citationer ja. i alt. Ja. Hun har 33.000. Så folkens, citerer lige mine artikler.
1: <laughs> 33.000 det er rigtig, rigtig, rigtig mange. <laughs> altså rigtig overledet mange. Ja. Yeah. Øhm... Francesca, hun er dygtig. Det er der ikke tvivl om. Hun har publiceret sygt mange artikler, og, hun, og de er citeret rigtig meget. Og hun har længe været interesseret i folks beslutninger i forbindelse med deres karriere. Hvorfor man gør, som man gør, øh, hvorfor man har den adfærd, man har, i forbindelse med sit karriereliv.
0: Mm. Okay, så hun forsker i
1: uær- uærlighed. Ærlig, ja. Hun, for, ja øh, hun forsker i virkeligheden i ja, menneskers adfærd på jobmark, men oftest, så har det ligesom begået sig, eller ble, så er det blevet til uærlighedsforskning. Mm. Fordi det er jo meget rigtig meget det, der sker i menneskers adfærd på jobbarket. Øhm, så hun undersøger ligesom, eller har undersøgt, hvor langt folk de er villige til at gå for deres job. Men hendes forskning, den bærer også præg af en vis form for nysgerrighed. Fordi efterhånden, som hendes egen karriere, den skred frem, så opdagede hun, at folk de er villige til at gå pænt langt. De lyver, og de snyder som ind i fanden. Ja. Så hun vendte den ligesom om, og begyndte at spørge, Hvorfor? Hvorfor gør de det, og kan man på en eller anden måde hjælpe folk til ikke at snyde, uden at de måske opdager det? Så i Francescas tidlige forskning, der forsøgte hun at teste, hvorvidt snyd det rent faktisk er udbredt blandt mennesker, og hvad der skal til, før vi begynder at snyde hinanden. Mm-hmm. Og i et af sine første studier øh, fra 2009, der opdagede hun og hendes medforfattere, at man er mere tilbøjelig til at snyde, når der er penge, eller hvorvidt. Og det var måske sådan rimelig åbenlyst. De fleste vil nok sige, at så snart der er penge noget ved, så har du opskriften på en situation. Så har du en grund til at snyde. Så har du en grund til at snyde. Ja. Men det de fandt ud af, det er faktisk, at man snyder ikke nødvendigvis for at få flere penge selv. Ja. De opdagede, at der er en form for ligestillingskompleks i snyd. Mhm så folk de snyder for at opnå retfærdighed. Ja. Så det de gjorde her, Fleming. det var, at de tog en masse forsøgspersoner, og så inddelte de inddelte forsøgspersonerne i par. I de her par her, der var der en person, der vandt et lotteri, og en anden person, der ikke vandt et lotteri. Mm-hmm. Når man vandt et lotteri, så fik man 20 dollars. De her 20 dollars, skulle man så putte i øh, den øh, halskæde, man havde på, sådan at alle kunne se de 20 dollars hele vejen igennem forsøget. Mhm. Ja, efter man så havde været igennem lotteriet, så havde man jo to grupper. En gruppe, der ikke havde vundet noget, og en gruppe, der havde vundet noget. Så delte man dem op igen, tilfældigt. Sådan at det var tilfældigt, hvorvidt folk så kom i en gruppe eller en anden gruppe. Den ene gruppe, de skulle løse nogle opgaver. Det var et, et ordopgave, hvor de skulle lave så mange ord som muligt, ud fra en række bogstaver, Noget af den stil. Og den anden gruppe, de skulle så... Vurdere eller rette den første gruppes svar. Og alt efter, hvor mange de mente, de fik rigtigt, så blev de betalt for det. Så de fik 2 dollars for hver rigtige ord, de havde lavet. Okay. Ja. Og det, som Francesca, hun så spurgte, hun spurgte om her, det er, er der forskel på, hvordan folk de retter de opgaver, alt efter om den, de retter for, har vundet lotteriet eller ej? Når de retter hinandens? De retter hinandens Så de opgave, kan
0: snyde for at hjælpe hinanden? Eller snyde yes, de for at være onde ved hinanden? Yes, lige præcis. Ah.
1: Og du kan også... Så du du kan have, du har øh, folk, der løser opgaver, og folk, der retter opgaver. Og de kan hver især have vundet lotteriet eller ikke vundet lotteriet. Så du kan have to mennesker, der har vundet lotteriet, som så har løst en opgave og skal rette den anden opgave. Eller du kan have en person, der har vundet lotteri, som så skal have rettet sin opgaver af en person, der ikke har vundet lotteriet. Okay, så hun var nysgerrig efter at se... Hvis en person, der ikke har vundet noget,
0: skal ret opgaven for en, der har vundet noget, om de så måske kunne finde på at straffe dem. Ja. Eller omvendt, hvis det er en, der har vundet, der retter for en, der ikke har vundet, de prøver at hjælpe dem ved at snyde,
1: Lige præcis, Fleming. Okay, det er ret sejt. Men hvis du, hvis du nu sad der som forsøgsperson, ja. og du øh, sidder inde i det her rum her, hvor der står en eller anden forsker og holder øje med jer, og du så skulle rette opgaven for en anden person, hvordan vil du så rette de opgaver? Altså, hvis forskeren holder øje... Ja, hvis forskeren står der og kigger på dig hele tiden. Så er jeg lige sådan at
0: prøve at vende ryggen til dem. Sådan, <laughs> sådan, sådan brudt måske. Ja. Altså hvis forskeren kigger, så tænker jeg altså, synet for, at jeg snød var lavere.
1: Du vil, gør, du vil gøre, altså du vil sige, at de rigtige var rigtige, og at de forkerte var forkerte. Hvis der var en forsker, der stod og på mig. Ja. Hvad hvis, de kunne, hvad hvis de bare kunne læse efter bagefter? Du ved ikke, om det ville have nogen konsekvens for det, men du ved, at der var nogen, der vil kunne gå dine rettelser efter. Altså, hvis de vil have mulighed for at tjekke mig for plagiat? Ja, ja eller, eller for, om du har snydt. Ja. Ja. Okay, så vil jeg nok have det på samme måde. Lidt mindre, ja. men på samme måde. Okay, det var de også godt klar over her. Så de sagde til dem, der rettede, nu skal du rette det her, og så smider du øh, opgaveløserens opgaveark ud, så at vi ikke kan tjekke efter. ja. Og så får vi kun dit svarark, hvor du har sagt, om det er rigtigt eller forkert. Mm-hmm. Eller hvor mange rigtige eller forkerte der er. Og okay. så begynder vi baseret på det.
0: Så man destruerer simpelthen bevismaterialet, når man er færdig? Ja,
1: men det gjorde de ikke rigtigt alligevel. Okay. Øh, så i et af de andre forsøg, de har, jeg går ud fra det, det det, jeg har gjort hele vejen igennem. Der siger de, at de skal køre det igennem en makulator. Ja. Sådan at de sådan kan se, okay, nu bliver den reddet i stykker, det her stykke papir. Ja. Men de bruger en makulator, der ikke virker ordentligt, sådan den kun øh, ødelægger papiret ude i siden. <laughs> Ser de det, der, de så i det øjeblik, at de putter den i makulatoren, de,
0: fuck. <laughs>
1: <laughs> nej, nej, så øh, forskerne de siger ligesom til dem, når I gør det her, så bliver den makuleret. Mm. Men det er i kun ud i kanten, at den skærer lige kanten af papiret af. Oh, nej. Og så kan de gå ned og tage papiret op igen, og så kan de så holde op imod, at man snyder eller ej. Ja, yeah, okay. Yeah. Ja, giver det mening? Ja. Yeah. So, okay, Mark? Ja,
0: At det her er et forskningsstudie, hvor de
1: snyder folk for at undersøge, om de snyder. Ja, det er. Og det sådan kommer det til at være rigtig meget i dag. Det er er rigtig meget at snyde folk for at se, om de snyder. Og også nogle gange nogen, der snyder, for at snyde, og om det snyder. (laughs) Ja. Ja. Det, de finder ud af her, det er, at hvis løseren den, der kan få flere penge, hvis den allerede har vundet lotteriet... Den. Hvis den person allerede havde vundet lotteriet... Vedkommende. Så den, der, ja, vedkommende. Så sad, så sad retteren ja. og sagde... Så, altså, så, som du sagde før, så straffede de dem. Så snydde de ved at sige, at de havde flere forkerte, end de i virkeligheden havde. Ja. Mm-hmm. Men hvis opgaveløseren ikke havde vundet lotteriet og ikke havde nogen penge, så snydde man modsatte vej og hjalp dem i stedet for til at få flere penge. Okay. Men det kommer også an på, hvem det var, der rettede opgaverne. Så folk, der ikke havde vundet nogen penge, som skulle rette opgaver, de følte sig mere uretfærdigt behandlet. Og derfor så havde de mere tilbøjelige til at de straffe. Det havde jeg fandme også. altså sindsy. Meget mere end at belønne nogen. Gange.
0: Hvad er det, du sådan hippie jeg... hippiepjat?
1: Ja, nej, jeg, jeg, jeg har det muligvis lidt på samme måde, men jeg tror også, <laughs> jeg ville have lidt dårlig samvittighed, også, hvis jeg sad og havde vundet penge. Og så sad der en over for mig, der ikke havde vundet nogen penge, som kan få op til samme beløb som mig hvis de fik alle rigtige. Gennem mening, så man sidder sådan lidt, ja, man har 20 dollars rundt om, om halsen på sig selv, mens man retter personens opgave, og de kan sidde og kigge på de der 20 dollars der, er, så skal du bestemme, hvorvidt de får flere penge eller ej, Jeg vil have så travlt med at, at
0: tænke over, hvad jeg skulle bruge de 20 dollars på, at den anden tank slet ikke vil strejfme. mig. <laughs>
1: du er fandme, du er så fattig,
0: Fleming. Jeg skal ned og have en Matador Mix, og en, pep, <laughs> en lille Pepsi, og så skal jeg fandme bare hjem og hygge mig. Nå, jeg skal huske at den her. <laughs> ja.
1: Så det viste sig, at folk de var uærlige for at øge retfærdighed. De var ikke nødvendigvis uærlige for selv at få flere penge, fordi de kunne ikke få mere for det her. De var uærlige for ligesom at øge retfærdigheden over for dem, der var der, uanset om de havde fået penge i forvejen eller ikke havde fået Ej, penge Nej, folk er sådan nogle nørder. I et andet studie, der så hun, at man faktisk slet ikke behøvede at have det her lotteri, før folk de var uærlige. Det var ikke sådan noget med, at folk de behøvede at vinde penge i forvejen. Fordi i det her studie, her, der har de bare taget 7000 dollars... Og så har de strøjet dem ud over det bord, de sad ved. <laughs> som, som en eller anden form for guldregn. Og så skulle de rette opgaver, og så var der mere snyd, når der var penge på bordet, end når der ikke var penge på bordet. Okay, så når de kunne se pengene, var de... okay, så det er ligesom et squid game, faktisk.
0: Hvor de kan se den der store kubbel med alle pengene i. Ja. Så fordi de kan se pengene foran sig, så bliver de mere, ja, altså, bliver de mere uærlige. Det er som om deres øh, konkurrencegame
1: lige sådan øh, slår ind. Det kan være det konkurrencegame, ja, der gør det. Ja, okay. Så det, Francesca, hun finder ud af her, det er, at uærlighed både kan være et produkt af skyld eller af trods. Fuck, okay. Tror du så, hvis man nu er arbejdsgiver,
0: og man gerne vil øge produktiviteten af arbejdspladsen, skulle man så hæve folks månedsløn i kontanter og ligge den foran dem, indtil de skal have udbetalt dem sidst på måneden?
1: Det er interessant, at du stiller det her spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad svaret er, vel? Men det er interessant, at du stiller det spørgsmål, fordi mange af de publikationer, som Francesca, hun har lavet, har lidt til sygt meget debat og spekulation, og folk, der har implementeret dem i deres virksomhedsstruktur, mm. har lavet helt om på, hvordan de gør ting i deres virksomheder, baseret på de konklusioner, hun har dannet. Det giver også god mening, jo,
0: hvis man har 33.000 citeringer og sådan noget, så er det en person, man skal lytte til. Right, det er en person, man skal
1: lytte til. Ja. Evidensbaserede beslutninger, det kan jeg godt lide. Ja. Altså, jeg er 100% med dig. Så det hun fandt ud af her i de her studier, det var, at det er hovedsageligt negative følelser, der har gjort, at man snød skyld eller trods. Okay. Så vi er alle sammen fire år gamle? Vi er alle sammen fire år gamle, er lige præcis. Så hun spørger sig selv, om det kræver en vis form for selvkontrol at undgå uærlighed. Hun ser det, at det er negative følelser, som om at man mister selvkontrollen og derfor snyder. Man, man kan ikke stå imod de negative følelser, hvis det giver mening. Nej. Øhm, så hun beskriver, hvordan at de fleste mennesker de egentlig virker til at starte med de bedste intentioner, men over tid så er der bare mange, som begiver sig ud i uærlig og til tider uetisk adfærd. Mm-hmm. Det er ikke noget, de gør for, for de gør det ikke bevidst så Det er det, hun mener. Nej, okay. Hvad var det, hun hed der? Brice Nielsen? Ah, ja. ja. Hun startede i det små,
0: og så gik yes. hun bare over den.
1: Lige præcis. Så ja. hun har garanteret sig at starte med de bedste intentioner. Alle nu aldrig sådan tænkt over, at hun skulle altså gøre noget uretisk. Hun skulle måske bare hjælpe folk, men ja. så er det bare gået galt.
0: Så fik hendes kollegaer en så det
1: hun ikke gjorde. Garanteret. Og så
0: startede. så følte
1: hun sig hun uretfærdigt behandlet, og ja. så så skete der ikke noget ved, at hun tog lidt af kassen. Nej, okay. Ja, ja. Præcis. Det er faktisk det, Francesca, hun mener med de her øh, forsøg. Mm-hmm. Det giver meget Så hun ville, hun ville gerne undersøge, om man ligesom kan hjælpe folk, eller om man kan se, at det er selvkontrollen, der, der gør, at man ikke er uærlig, eller om det er mangel på selvkontrol, der gør, at man er uærlig. Okay. Så det, hun gjorde, det var, at hun tog nogle, for, nogle flere forsøgspersoner. Mange studier. Det er alle sammen forskellige studier, det her. Hun tog nogle nye forsøgspersoner, og så opbrugte hun deres selvkontrol. <laughs> det gjorde hun ja. ja. Okay, ja. Så det er ligesom, at jeg er til dyrskuer og, og se Yeah, yeah, yeah. <laughs>
0: ah. Ja,
1: jeg, vil, jeg skulle lige så sige, at jeg ikke ville have dig til at give et eksempel, fordi dit eksempel er sjovere, end det, de har gjort, desværre. Nej, okay, undskyld. Ja. Men ja, det havde været meget bedre, hvis hun bare stillede dem til et <laughs> og så stillede hun et og sagde, I må ikke røre. Uh. <laughs> <laughs> det, hun havde gjort, det er, at hun havde vist dem en video af et interview, og så i bunden af den her video, der popper der ord op, som er irrelevante. Uh-huh. Og What? den gruppe, der så havde fået vide, at eller den gruppe, der skulle have <laughs> udtømt deres selvkontrol, de fik at vide, at de måtte absolut ikke kigge på de ord. Og hvis de kiggede på ordene, skulle de straks kigge væk igen. Mm-hmm. Og man kan jo ikke lade være med at kigge på de ord, der blinker op nede i bunden. Nej. Så de, 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 følte, de var åbenbart blevet udtømt for selvkontrol ved at skulle tvinge sig selv til at kigge væk fra de ord her hele tiden. Mm-hmm. Fordi det er meget hårdt. Og meget, kræver meget selvkontrol. Ja. Ikke at kigge på ordene. Ja. Flemming. Ja. Man må ikke kigge på ordene. Man må ikke kigge på ordene. Nej. Så det var et interview på 6 minutter, og efter det, så skulle personerne angiveligt ikke længere have nogen selvkontrol, og så fik de et stykke papir med nogle forskellige opgaver på, som de skulle løse, og så skulle de selv rapportere, hvor mange opgaver opgaven de løst og om de var rigtig eller ej. Ja. Ja, ligesom før, nu er det bare ikke nogen, der retter for dem, nu retter de selv. Okay, ja, de skal rette sig sine egne opgaver. Ja. De skal rette deres egne opgaver, ja, og de bliver belønnet baseret på antallet af opgaver, de får rigtige. Og det giver ligesom en, en anledning til at snyde, en årsag til at snyde. Fordi hvis du så siger, at du har flere rigtige, end du egentlig har, så får du flere penge. Det vil det være ligesom at få lov til at styre i sin egen lønforhold, så. Altså. Præcis. Så igen, der laver de lige lille twist, hvor de lige sørger for, at folk de rent faktisk tænker, at de godt kan snyde. Fordi der er nok mange, der vil have nogle moralske skrubler med, hvis der er nogen, der kigger efter og ser, at de har snydt, og at de har fået for mange penge. Øh, at så havde de ikke lyst til at snyde. Så det de gør, det er, at de siger til dem: I skriver øh, ned hvor mange rigtige har på det her stykke papir, og det andet stykke papir med jeres svar på, det smider vi ud. Fuldstændig som før, i sådan? Ja. Ja. Så forskerne kan ikke se, om der er blevet snydt eller ej. De ja. kan ikke se, om opgave, hvordan opgaven er løst. Nej, okay. Så det er ligesom at okay. spørge nogen, hvor lange deres penis er. Yes. Yes. Ja. ja. Der er ikke nogen konsekvens ved at sige, at den er længere, end den egentlig er, før at man står med bukserne ned om benene. Nej, det er det. Ja. Eller hvis man
0: nu skal bruge den til at, at redde sit liv i sådan en Mission
1: Impossible-situation. Øh, <laughs> det sker ofte.
0: Du skal hænge ud over den her afgrund, kun i din ben.
1: <laughs> så det, de kan gøre her, det er, at de kan så sammenligne to grupper. De kan samle en gruppe, der har selvkontrol, som ikke har fået vist den her, øh, eller ikke har fået videre, at de skal kigge væk fra ordene, med en gruppe, der ingen selvkontrol har. De har fået videre, at de skal kigge væk fra ordene. Jeg tror du, der er nogen forskel mellem to grupper, Fleming. Er det selvkontrol, der gør at man er uærlig eller ej?
0: Øh... Jeg tror, jeg ville være mere uærlig, hvis jeg var træt.
1: Mere uærlig, hvis du er træt?
0: Ja, hvis jeg bare gerne vil hjem, mm. jeg er bare træt i mit hoved, så, jeg, så kan jeg sagtens finde på at bare lyve ind,
1: så folk holder op med at snakke til mig. Men der er jo ikke nogen, der snakker til dig. Du, skal selv, du kan selv bruge tid på at løse de opgaver. Du behøver ikke løse dem. Nej. Bare lad mm. Det eneste, du skal, det er, at du skal fortælle, hvor mange har du fået rigtigt. Okay, jeg tænker, det er en, for... det er en forsvindende lille effekt. Det er det ikke. Ah kæmpe effekt.
0: På, at Som de har I... kigget
1: på de der ord? Ja, så når de kigger på de ord der, er, og mister selvkontrollen, og jeg har gået situationstegn altså, uh, op, uh, men når de mister deres selvkontrol, så snyder de vanvittigt meget. Nå. Meget, meget, meget mere end de andre. Så 75% af deltagerne, der mistede selvkontrollen, de snød, hvor det kun var 25% af dem, der ikke mistede selvkontrollen, der sådan Det okay med en pvd på taler. under 0,001. Sådan en lav pvd har jeg aldrig set. Det er, altså det, det er meget lav pvd. Ja. De, er, de er meget tilfredse med det her resultat her. Øhm, så det bliver hurtigt klart, at folk, der har fået opbrugt deres selvkontrol, de snyder i langt større grad end andre.
2: Mm-hmm.
1: Og med nogle flere eksperimenter, så fandt man også ud af, at selve det at snyde, det kræver selvkontrol, og man mister selvkontrol, når man snyder. Det er simpelthen en form for ressource, du kan, du kan miste over tid, eller ved at bruge den. Og ikke dog med det, i et andet studie, der fandt de ud af, at andre forsøgspersoner, de kan også have en indflydelse på dig, og på om du snyder. Så at hvis der er nogen, der snyder, og du ser det, så er du også mere tilbøjelig til at snyde selv.
0: Åh, <laughs> oh, ja, nu er den moralske afrejet her rum for
1: Jeg kan lige så godt bare... Det, det er faktisk ikke løgn. De har, de har en artikel, hvor undertitlen det er uh, One bad apple uh, spoils the bunch, mm. og sådan noget. Okay. Ja. Så det er lige præcis, uh, at hvis der bare er en, der gør noget galt, så er den moralske arvare ødelagt, og så vil alle andre også nøde. Men de kører også over for Mhm. så... Mm-hmm. Så alt det her, det er banebrydende på sin tid. Ikke nødvendigvis fordi, at folk de ikke vidste det i forvejen, fordi jeg, jeg tror, du også tænker, at det er nok... Du tænker nok selvfølgelig. Altså, det vidste du godt. Det lyder meget logisk, når det bliver sagt. Right. Det lyder logisk. Ja. Men det, der er sket med Francescas forskning her, det er, at der kom videnskabeligt belæg for de her, den her folketro. Det, som folk har vidst i lang, lang, lang tid, eller har tænkt, de vidste, det har hun nu videnskabelig evidens for. Der er statistisk signifikant. Det er nogle ret elegante forsøg,
0: vil jeg sige, nu efter at have sættet med de der studier, vi er i gang med at prøve at skræde sammen, så, synes jeg, altså, mm-hmm. så har jeg faktisk fået mere respekt for, hvor svært det egentlig er at finde på de her ting. Især det der med, hvordan, hvordan opbruger man folks selvkontrol, eller sådan selvkontrol ja. i forhold til snyd. Det var smart, det der med ordene.
1: Ja, altså man kan sige, det virkede for hende. Ja. Så øh, det, hun ligesom har fundet ud af her, det er, at folk de ikke kun snyder i ond tro, og at de faktisk ikke altid er selvbevidste om deres snyd. Og det er en stærk pointe, Folk, de snyder ikke nødvendigvis i tro, og de er ikke altid selvbevidste om deres snyd. De er ikke altid selv klar over, at de snyder. Det er en vigtig pointe fra Francesca. Hun ser nærmere snyd som et symptom på en sygdom, end hun ser det som et bevidst valg. Så jeg vil godt lige have, at man lige husker på det. Snyd er ikke nødvendigvis din egen skyld, og det er ikke altid til for at skade alt andre. Nej, så bak over for ja. Alle andre gør det alligevel, og det
0: betyder ikke, at snyder.
1: Det er snyder. Ja, ja. Yes. Fire andre artikler, hvor Francesca, hun er første forfatter på, de har ligeledes opnået ekstrem interesse. Francescas interesse, den skifter nemlig over tid fra at forstå, hvorfor man snyder, til at undersøge, hvad snyd det gør ved snyderen, og om man kan hjælpe dem til ubevidst at undgå at snyde. Kom i snyde rehab. Ja, 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 stort set, fordi du er, du er syg. Du snyder, fordi du er syg. Ja. Lad mig kurere dig. Ja. Ja. Hun har lige opdaget, at snyd, det kræver selvkontrol, og manglende selvkontrol fører til mere snyd. Og spørgsmålet er, findes der måder, hvorpå man kan give folk mere selvkontrol, uden at de opdager det? Så hun laver et studie. Hun laver en artikel øh, sammen med en af de gutter, hun ofte er medforfatter med. Han hedder Dan Ariely. Mm-hmm. Og de to, de udfører en række eksperimenter, hvor de sætter forsøgspersoner til at løse matematikopgaver, øh, som, de, som de plejer, bliver belønnet for at løse korrekt.
2: Mm-hmm.
1: Og efter matematikopgaverne, så skal forsøgspersoner selv rapportere antallet af korrekte opgaver, og så bliver de bedt om at markulere deres arbejdssag, hvor løsningen på deres opgaver står på, ligesom vi har gjort, ligesom vi har sagt før. Ja. Der kom et lille twist i de her studietingninger. Fordi det her, det var deres klassiske forsøgsopstilling. Men efter, at de havde sv- løst deres matematikopgaver, så fik de en skatteformular stukket i hånden. Og på den der skatteformular, der skulle de skrive, hvor mange penge, de fik for at være med i forsøget. Og også, øh, hvor mange penge, de fik for at køre hen til forsøget, og hvordan de ligesom blev reimbursed for at være med til det her. Ikke bare ved, hvor mange opgaver, de fik rigtigt, men også alle mulige andre ting. En meget officielt skattedokument med øh, fine, fine øh, officielle ting på. Og så på formularen, der var der en lille kasse. Sværger du, at du har angivet det korrekte antal rigtige svar og det gr- korrekte beløb på denne formular? Skriv under her. De skulle simpelthen skrive under på, at de sværger, at de ikke løg. Altså efter forsøg eller før forsøget? Ja, det er jo et godt spørgsmål. De gjorde faktisk begge dele, med de to forskellige forsøg. Okay. I den ene der gav de den. Øh, før matematikopgaven og en anden der gav de det efter matematikopgaven. Okay. Så i den før matematikopgaven, der kunne de se på skatteformularen, okay, der er mulighed for, at jeg kan skrive mere på, end jeg egentlig har fået. Uh. Men en anden ting, de også gjorde, det var, at de forsøgte at sætte underskriften i toppen af dokumentet, eller i bunden af dokumentet. Ja. Ja. Fordi, når du læser sådan et dokument, så læser du den fra top og nedad. af. Ja. Er der forskel på, om du skal skrive under til at starte med, eller efter du har udfyldt den?
0: På, om man snyder for at tjene
1: ekstra penge? Ja, yes, på, om man snyder for at tjene ekstra penge.
0: <laughs> det er fandme åndssvagt, hvis det virker at skrive på stykke papir. Ej, jeg har ikke tænkt mig at snyde! Det er ligesom folk, der tror, hvis man spørger nogen om din undercover cop, at de så skal sige ja. Fleming? Ja. Det virkede. Marker er du en undercover cop? <laughs>
1: Jeg skal, jeg skal faktisk ikke fortælle dig, hvis jeg er. Nå. No. Hvis man satte den her underskriftsboks i toppen af dokumentet, så var folk mindre tilbøjelige til at lyve om, hvor mange rigtigt de havde, For, og hvor mange hvor penge de fik. Er det derfor, at man skal skrive under på, at man ikke er terrorist, når man skal ud og flyve? Det, det er det nødt til at være. Det er det nødt til at være. Men på jeg eller tror, eller at tidspunkt... altså, det er underskrift i bunden eller sådan. <laughs>
0: Okay. På et eller andet tidspunkt der er en terrorist, der har tænkt, åh,
1: pokkers. Ja, satans. Ej, nu er jeg nødt til at sige det. Ja. Oh. Satans, hva? Jeg tager hva og de har faktisk, der er fire forskellige eksperimenter, der ligesom bakker op om den her hypotese. Og tre, i tre forskellige andre studier, der opdager Francesca, for uden det her, at folk der snyder, de er mere kreative, de føler sig fysisk beskidte, altså de har simpelthen lyst til at vaske sig. Mm. Og så finder hun ud af, at folk der netværker for deres karrieres skyld, de har det bedre med at promovere sig selv, hvis de har lyst til at netværke, i forhold til hvis de føler sig tvunget til det.
0: Ja, okay. Den sidste der, synes jeg ikke er så radikal.
1: Jeg synes, den der medfølelse så beskidt, den er lidt ja. underlig. Ja, den er lidt underlig. Der, jeg, vil, jeg vil sige, når jeg gennemgår konklusionerne for de her studier her, så har jeg det ligesom, når jeg laver et afsnit, hvor jeg indsamler forskning fra 100 års gennembrud. Fra 20 forskellige øh, af verdens mest kendte forskere. Right? Det er klassik konklusion på klassik konklusion, med stærk data til at bag det op, og nogle vilde hypoteser, der på en eller anden måde viser sig at være sande.
0: Men på den anden side, det lyder også, som om hun har genbrugt det samme eksperiment i forskellige variationer rigtig mange gange. Det er lidt ja. ligesom de der biologer, der bare har det samme akvarium med gubier, og så udgiver ja. de 20 artikler, hvor det handler om, hvad sker der, hvis jeg putter salt på en gubi? Hvad sker der, hvis jeg putter bly på en gubi?
1: <laughs> altså, men hvis det virker, hvorfor, så, øh, gør noget hvorfor gør så gør noget andet? Hvad sker der, hvis jeg putter gubien på blyet med salt indeni? Så det her, det ligner lidt... Det minder lidt om forskning, der kunne la- altså laves over 100 år. Altså, hun har været heldig, ikke? Fordi hun har, haft et, hun har kunne genbruge det samme forsøg,
0: og så har hun bare tappet ind i noget, der har været un- altså, untabt. Mm-hmm. Det der, der er ligget og ventet på at blive opdaget. Ja. Hun har bare været heldig
1: at træde ind på det, før nogle andre måske. Det har du muligvis ret i, og jeg tror også, det er noget, der har været virkelig, virkelig populært, øh, fordi det er noget, der handler om menneskets psyke, og noget, man kan bruge i virksomheder, altså anvendt med det samme nærmest. Det er meget tæt og business ja, det er nemlig meget tæt talk Der er også lavet rigtig mange tæt talks om de her øh, forsøg okay. og konklusionerne. Det vilde er, at den forskning, hun har lavet her, den har hun publiceret over fem år. Fem år? Fem år. Alt det, du lige har nævnt? Alt det, jeg lige har nævnt her, det er publiceret over fem år. Hun... hun med den samme person som første forfatter på alle studierne. Det er hende, Francesca Gino. Okay. Og, og de... Fuck. Og fornemmelig, jeg har kun skrabet overfladen. Jeg har kun lige rørt i malingen. Jeg har ikke gjort noget med. Francesca Gino. Hun har stort set egenhændigt etableret, hvad vi som mennesker ved om uærlighed. Både sociologisk og psykologisk. På fem år. På, på fem år. Og hun var tandlæge og paleontolog.
0: Ja.
2: <laughs>
1: <laughs> Hendes resultater, det er noget af det mest overbevisende, man kan komme i tanke om. Altså med de forskelle, der er mellem kontroller og prøver, det effektstørrelsen som du snakkede om, det er noget, man kun kan ønske sig til et laboratorie, hvor vi kan kontrollere alting. Hun, altså hun lyder meget som om, når vi snakker om en af de der
0: 1800 forskere som har de der sindssyge karriere, hvor de bare sådan... Opdager Antarktis og ja. øh, ny dinosaurus, plus at de lige øh, opfinder Zennep's
1: Ja, lige præcis. Men de mennesker, øh, der er der ikke nogen, der kommer efter som statistisk, eller nødvendigvis. Og hendes P-værdier kan man altså heller ikke komme efter. Nej, okay. Alle p de er ja. under 0,001. Stort set dem alle sammen. Fuck. Det er faktisk lidt som, at hendes resultater, de er måske lidt for gode. Måske faktisk, måske... Det er faktisk lidt mærkeligt det her, Flemming. Det, det er sådan, at man lidt har lyst til, når der kommer 200 artikler ud, der alle sammen har p-værdier under 0,001. Så får man lidt lyst til at, øh, at kigge på de her resultater igen. Mark? Ja? Er, er
0: hendes eksperimenter et eksperiment?
1: Det er de dog ikke. No. I hvert fald så er det ikke et særligt succesfuldt eksperiment. Nej, okay. Den 17. juni i år i 2023, der var der, der postede tre professorer. Det første af deres fire indlæg på deres blog. Indlæg, der har titlen Data Falsificator. Åh oh, nej. Åh jo. Cirka f- sam... Mark,
0: ja? man kan ikke være forsker i snyd og så snyde med sin forskning.
1: Fleming forskeren, der forsker i snyd, har snydt i sin forskning. Det, er det så... kan ikke være mere perfekt det her, det kan ikke være bedre. Men på et eller andet punkt,
0: ikke? så synes jeg næsten, det er okay. Ja, ja det er det nemlig, hun er den eneste,
1: der må. Ja, hun ja, hun, hun. Altså, man t- <laughs> hun trækker frikort, ikke? Hun er den eneste, der må. Ja. Men du er næsten nødt til at høre, hvor dumt hun er snydt. Det er, du kan ikke, altså... Hvis du, hvis du tænkte, Whoa. hvordan en person ville snyde, og du tænkte, at det var en dum person, der snød, så vil du
0: tænke for komplekst. Mark, der, okay, min hjerne er lige ved at sammen. Ja. Hun er verdens førende ekspert inden for snyd. Mm-hmm. Men hun er blevet det ved at snyde. Ja. Så derfor er hun i virkeligheden ikke ekspert i at snyde. Ja. Og derfor er det snyd, hun har lavet, dårlig snyd, der er blevet opdaget. Ja. Så fordi hun har snydt med at være snyder, <laughs> kunne hun ikke finde ud af at snyde... For... <laughs> I guess <laughs> så hvis, så... Men, okay, men igen, det er en catch 22 ja. Fordi hvis hun så var verdensførende ekspert inden for snyd Så ville hun jo være god til at snyde mm. Men så ville hun ikke være nødt til at snyde mm-hmm. Fordi hun er ekspert inden for at snyde mm. Så den person kunne faktisk ikke findes hvis du er førende ekspert inden for snyd, så er du nødt til at være 100% ærlig eller 100% uærlig. Der
1: findes ikke noget midt imellem. Jeg tror, jeg kommer til at gå med 100% uærlig her. F- fuck. Ja. Så øh, cirka samtidig som de her tre gutter her, de lavede det blogindlæg, der trak Harvard's Harvard Business School, hvor hun er professor, tre af Francescas artikler tilbage. Så Yuri. <laughs> Hvad? Ja, Okay. Ja. ja. Yuri, Life og Joe. Det er de tre professorer, der har lavet det her blogindlæg. Og det er tre professorer, der alle tre har stærk interesse i replikerbar forskning. Jeg svært, at du skal aldrig nogensinde gøre en person, der hedder Life sur på dig. Nej, det skal du bare ikke. Det går galt. Altså,
0: Life, det er ikke Altså Life er bare ikke en person, man skal ligge ud med.
1: Og så er jeg, jeg, har, har, jeg Yuri har heller
0: ikke, ikke god. Nej, jeg har, ikke hørt, jeg har aldrig nogensinde mødt en mand, der hedder Life, der ikke bare var sindssygt respektindgud
1: Så øhm, de her tre gutter her. De, de kigger efter Francescas artikel nummer 101 eller andet, hvor samtlige p-værdier, var under 0,001. Der blev de sådan lidt, ah, mund
0: dog. at det kan være rigtigt, det Så er det fandme godt, at mit statistik det er så dårligt. Der er aldrig nogen, der vil tænke,
1: at det er snyd. Det er bare... <laughs> jeg, jeg, jeg er på nidbed til at sige, at det er muligt, at altså, bare hvis du er til at bruge Excel, at så er der nogen, der kommer og kigger efter, om det er snyd efter det her, Flemming. Så det er, det, det skal lige siges, det, 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 de er alle tre professorer i en eller anden form for business. Ligesom Francesca også er. Okay. Og de var Så bare, de, har, ja. Ja, de har fulgt hendes karriere, siden den begyndte nærmest. Så de var fucking øh, trætte af at høre på
0: alle de der øh, motivational coaches, der kommer og fortæller om hendes forskning.
1: Ja. Altså ja, yeah, jeg tror, det er noget i den stil, og de er sådan lidt, men det kan, ikke, det kan ikke passe det her. Det er for godt. Det er for nej, godt til at være sandt. Okay. Right? Øhm, I 2021... Der startede din de efterforskning i Francescas Data, for at finde ud af, om den kunne replikeres eller ej. Og den efterforskning, den resulterede i en 18-siders rapport, og så de her fire blogindlæg. Så hvoraf den sidste af de fire blogindlæg, den udkom den 30. juni i år. Altså for cirka tre uger siden. Og det er rimelig fresh. Så de blev specifikt interesseret i artiklen, om den her underskrift på skatterapporten, den sidste jeg fortalte om. Mm-hmm. I den artikel, der er der tre eksperimenter hvoraf det ene, det er et feltstudie ved et forsikringsselskab. Så her, der havde de, den, jeg sagde, der var en opgaveløsning med skatterapporten til sidst, det var det, jeg nævnte. Det er eksperiment nummer 1 og 2. Der er et tredje eksperiment i den, hvor at de havde været ude ved et forsikringsselskab, der solgte bilforsikringer. Mm-hmm. Og det, de så havde gjort der, det var, at de, når kunderne de skulle have opdateret deres bilforsikring, så skulle de selv rapportere, hvor langt bilen den har kørt. Uh. Ja. Og ligesom det var jo at aflæse lige... vandmåler. Ligesom at aflæse vandmåler, lige præcis. Ja. Og det er jo en ret perfekt mulighed for at se, om folk de rapporterer for meget eller for lidt. Der er en vis, øh, et vis belæg for, at folk de kunne finde på at rapportere for lidt. Fordi des mindre man kører om året, des mindre, ris... des mindre risiko er der for, at du kommer i ulykker. Og derfor så bliver din, øh, din månedlige ydelse også lavere ved forsikringsselskabet. Oh. Ja. Så de vil se om der var forskel på om folk de indberettede øh, hvordan folk de indberettede deres kilometerantal alt efter hvor den her underskrift den sad hen på dokumentet om den sad i toppen eller om den sad i bunden. Så det samme studie som hun havde lavet. Yes, ja, det, det var tre
0: eksperimenter i et studie, ikke? Okay, så de har, de har taget har og sagt, I ved, hvordan det sidder, hvis man
1: ikke snyder. Det, nej, 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 det er ikke dem, der har gjort det, det er hende, der har gjort det. Nå, okay, jeg troede, det. Det er hendes forsøg. Ja, okay, okay. Det er hendes forsøg. Hun havde bare et ekstra eksperiment i den, hvor nej, de havde været ud forsikringsselskab. Okay, okay, okay. Yes. Øhm, så de her kunder her, de fik besked på, at de skulle indberette antallet kilometer i en formular. Så skulle de underskrive deres ærlighed, enten i starten eller i bunden af dokumentet. Og så tog man folks indberettede kilometertal og regnede ud, hvor langt folk, de havde kørt siden sidst de skulle give forsikringsselskab besked. Mm-hmm. Og på den måde, så kan man ligesom se, hvor langt har folk kørt om året. Og hvis ikke underskriften, den har nogen effekt, hvis det er lige meget, hvor den sidder ind på papiret, så, det jo, så burde der ikke være nogen forskel mellem folk, der har underskriften i toppen, og folk, der har underskriften i bunden. Det burde være den samme fordeling, der er, af antallet af kilometer, der er kørt. Right? Mm-hmm. Folk, de kører jo forskellige antallet af kilometer. Ja, ja, ja. ja. Men hvis folk, de gen- gennemsnitligt kører kortere no. alt efter hvor underskriften sidder yeah, yeah, yeah. så betyder det at de er mere tilbøjelige til at skrive færre kilometer på når underskriften sidder der okay så, det, ja, så det er det bare en anden måde at teste det samme på ja lige præcis det var for at øh, underbygge deres hypotese eller deres resultater med et felteksperiment
0: eksperiment yeah.
1: ja og det viser sig at folk der underskrev i toppen de rapporterede 10,25% flere kørte kilometer end folk, der underskrev i bunden. Og det er ret meget. Det betyder, at folk, de, var, de, de konkluderer, at folk, de er mere ærlige, når underskriften sidder i toppen, frem for når den sidder i bunden.
0: Og det er smart, det har gjort det her, fordi det viser, at det rent faktisk, det, det her fænomen eksisterer i virkeligheden. Det er kun yes. noget, vi kan observere Lige blandt nogle universitetsstuderende.
1: Lige præcis. Dem, okay. Fuldstændig ret. Ja. Det vilde er at det var data med 13.500 forsøgspersoner, og en p-værdi på under 0,001. Åh, okay. Right? 10% forskel er så med meget. så mange datapunkter, og så lav en p-værdi. Vanvittigt. Det er jo sindssygt, ja. hvis det er sandt.
2: <laughs> så
1: Yuri, Live og Joe, de får fat i rådata. Det er et Excel-ark. I det her ark, der har man angivet et ID- man har angivet forsøgsbetingelsen, altså om underskriften er i toppen eller i bunden. Øh, så har man angivet, hvor langt forsikringsselskabet sidst vidste, at bilen har kørt. Og så har man angivet, hvad personen selv har skrevet. Uh-huh, ja. yeah. Så har man regnet ud, okay, hvor langt har de kørt siden sidst, forsikringsselskabet fik noget at vide. Og så kunne man simpelthen se, hvor langt kører de på en vis periode. Right? Øh, og det er altså fint nok, og hvis man... Gør det, så kan man beregne forskelle, og man kan teste, om de to grupper de er sig- øh, signifikant forskellige. Mm-hmm. Det er i virkeligheden bare en t-test. Og det gør man, og det er de. Cool. Men mindre man lige kigger lidt nærmere på tallene. Fordi så bliver man nok lidt mistænksom. Hvis man rent faktisk sidder og kigger på det her Excel-ark, som det er, når man downloader det fra tidsskriftets hjemmeside.
0: Som en peer reviewer burde have gjort.
1: Ja. Yeah. Først og Hvor langt kører du om året?
0: Cirka. Øh, en 30-40.000,
1: tror jeg. 30-40.000? Hvor langt tror du, at jeg kører <laughs> En 4-5 stykker. Ja, noget af den stil, ikke? Folk, ja. øh, hvis vi tog hele den danske befolkning og tegnede en graf af deres årlige kilometertal, mm-hmm. hvordan tror du så, at den graf vil se ud? Fucked up. Prøv, prøv, kan du, kan du beskrive det med lidt flere ord?
0: <laughs> Der var fuldstændig latterlig spredning på det data.
1: Ja, hvor mange ville køre lidt, Hvor mange ville ikke køre særlig langt? Ja,
0: altså, der var, altså det ville jo være spredt fuldstændig vanvittigt. Der ja, var... Hvordan
1: ville kurven se ud af mit specifikke spørgsmål?
0: Nå det ville være sådan en, øh, en klokke, vel ikke det? En, en klokke, lige præcis.
1: Ja. En normal fordeling. Ligesom der du de være på
0: vægt eller et eller andet.
1: Ja, lige præcis. Der ville være få, der kører meget lidt, få, der kører meget langt, og så er der rigtig mange, der kører en midt imellem, omkring gennemsnidet. Ja, sådan smertegrænsen for, hvor langt man gider at køre på arbejde. Ja, lige præcis. Ja. Og det, så det er jo en normalfordeling, som vi kender en klokkekurven. Ja. Det ville man forvente her, ikke? Det var det, vi forventede. At det data, de fik ind. Right? Der ville være få, der kører meget lidt, få, der kører meget langt, og rigtig mange, der kører i imellem. Ja. I den her artikels data, der havde bilerne kørt fra 0 til 50.000 miles. Lidt over 500 personer havde kørt 0 miles. Lidt over 500 mennesker havde kørt 50.000 miles. So far, so good. Aha. Hvor mange tror, du havde kørt 55.000 miles? Altså i midten? Nej, nej, nej. Lige over, max.
0: Mange tror, der havde kørt lige over 50.000. Ja, det vil jo så være måske en fjerdedel af
1: de tal, du lige har sagt. Altså, så skal klokken begynde at gå nedad. Ja, det var nul. Nul? Der var 500 mennesker, cirka, der havde kørt 50.000 miles. Der var nul, der har kørt 55.000. Det er mærkeligt. Absolut ingen. Der var også 0, der havde kørt 53.000. Der var også 0, der havde kørt 52.000. Okay, der ikke... var også 0, der havde kørt 50.000 og 1. Det er som om klokken mangler noget. Ha. Hvor mange tror du, der har kørt lige midt imellem? Omkring 20.000. Der skulle så være pissemange. Der skulle være pissemange. Det er toppen top okay. med klokken, ikke? Det er top med klokken. Ja. Der var lige så mange, som der var de andre steder. Okay, så du har... En... Det er basically en klokkeformet graf. Det er en firkant. Det er en firkantflanding. Det er det vi kalder for en uniform eller en lige fordeling. Det vil sige, at hver eneste tal er lige sandsynligt at ramme i det her dataset. Okay, så hvis du så,
0: okay, så hvis vi nu sagde, at vi kiggede på højde i stedet for. Ja. Så normalt vil du se en klokkefordeling af højde også. Du vil se at der er nogle mm. få mennesker der ikke er særlig høje, og så er der rigtig mange mennesker der ligger sådan i et range med, hvad hedder det mellem 1,60 og 1,80 eller sådan. noget. Ja, og så er der nogle få mennesker, der er sådan over det. Ja. Men hvis, hvis, hvis fordelingen var, som du beskriver nu, så vil en femtedel af alle mennesker, nej måske en fjerdedel af alle mennesker være dæve, en fjerdedel af alle mennesker vil være basketballspillere, og så de sidste to del vil så være sådan fuldstændig præcist imellem. Ja,
1: det er lige præcis det, jeg siger, og det er det, de har fundet her.
0: Så sandsynligheden for, at du står i køen nede i Rema, og der så bare er sådan trip trap af mennesker, ja. er fu-
1: meget, meget højt. Ja, lige præcis. Så det, Yuri Life for Joe, de mener simpelthen, at de her forskere, de har ikke fået 13.500 tilbagemeldinger. De har i stedet lavet en lille finte i Excel, med en formel, der hedder Rand Between. Åh oh, nej. Så har de lavet en, øh, <laughs> en parentes og så har de skrevet 0,50.0. Og det giver en uniform fordeling.
0: Så, det bety- okay, så de har bare taget, fået Excel til at generere tilfældige tal. Mellem 0 og 50.000. Fuck. Hvorfor laver vi ikke mennesker sådan? Ja.
1: Åh, <laughs> oh, shit, mand. Så jeg gik lige hurtigt i Excel, da var, jeg læste det her. Og så, jeg er ikke specielt komfortabel i Excel. Øh, specielt ikke til statistik. Og jeg hader også Excel. Men jeg brugte lige fem minutter på Google, og fandt ud af, at hvis man skriver norm.inv, altså norm inverse, og så putter rand rundt om, og så laver en i gennemsnit og en standardafviel, så det giver mening, så får man sin klokkefordeling. Nej. Ja, og så havde det data faktisk ikke rigtig kunne kommes efter.
0: Fuck, så hvis du bare leder, <laughs> hvis du lige havde brugt 5 minutter på Google, inden du havde fabrikeret ja. dine data.
1: <laughs> Præcis. Du skal bare bruge 5 minutter på Google, og så havde du faktisk haft bedre data, end det, de har gjort her. Hvor mange citeringer havde de? Æh, den her, den, åh, den havde mange. Og de havde faktisk i 2020, der havde de selv kommet og sagt... Ja, det er desværre ikke rigtigt. Vi lavede fem nye eksperimenter, og kunne ikke eftervise de i vores nye eksperimenter. Oh, yes. Fuck, de det havde... var da den der 2020-artikel oh, kom ud, at life nej, og Joe nej, og Yuri, de var sådan nej, nej. Men det er jo ikke det største problem, I har. Oh, shit. Og Fleming, den her Rand Between-løsning, den her Random Number Generator, de har, de har lavet, eller som Excel har lavet for dem, det er ikke det værste bevis. I hvert fald ikke, hvis du spørger mig. Fordi det kræver... Det, det her bevis her, det kræver, at du folk faktisk laver et histogram. At du kigger på fordelingen af datapunkterne. Du forstår, hvad en fordeling er. Ja. Du ved også, at man kan lave den, den finde her i Excel. Og du ved, at hvis der er den her lige fordeling, så skal man være lidt opmærksom. Det er bestemt ikke alle, der vil vide det. Det er ikke sikkert, at jeg bliver fanget hvis det var, at jeg bare kigger på dataet til at starte med. Nej, 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 nej. Fordi jeg, er ikke, jeg arbejder med statistik til dagligt dag. Men noget, man ikke kan overse, Fleming. Det er når skrifttyperne i et dokument ikke er de samme. Nej man. Jo, Yuri, Life og Joe, de lægger mærke til, at nogle punkter de er skrevet med skrifttypen kalibri og nogle de er skrevet med Cambria. Faktisk Flemming, så er der 2825 der er skrevet med kalibri og 2824 der er skrevet med Cambria. Oh. Mm, det er meget tæt på hinanden de to tal. Lad os lige kigge lidt på dem. Lad os prøve at lave dem op til tvillinger og par dem, og så se, om der er noget der. Når hvis man gør det, så er det som om, at de parvis passer sammen i antallet af cifre. Så står der f.eks. 59.124 på den her, og så står der 59.600 på den næste. Så det, de har gjort, det er, at de har duplikeret 3.000 datapunkter, og så er de manuelt været inden og så bare de plusse 120 eller plusse 600. Et eller andet tilfældigt tal. De har haft en eller anden til bare sidde, og så plusse nogle tal på deres datapunkter. Og så har de glemt at ændre skrifttypen.
0: Så det er de to grupper, de har sammenlignet med hinanden. Den ene ja. skrifttype er dem, der så den, inden de kilometer, og den anden skrifttype er dem, der har set efter. Ja. Så den effekt, de har set på 10%, det er en der har siddet med deres fabrikerede data, og lagt 10% til. Ja. Det er det.
1: Og man kan, måske, det, man kan måske sidde, og så kan man sige, okay, Yuri Life og Joe, måske konkluderer I lige rigeligt på det her. Er de i virkeligheden så ens, som de er? Så det, de gjorde, det var, at de to af de her datapunkter, og så plottede de dem, alt efter om de var kalibri eller kambria. Og så får man en linje, ikke? Du får, du, når man plotter sådan noget, så får man en linje, som ligesom viser alle datapunkterne, hvordan de er på, på Ja, ja. De to linjer, hvis de ligger oven i hinanden, så er de ens. Det gør de. Du kan ikke se forskel på de to linjer. De ligger lige oven i hinanden. Der Ups. er så lidt forskel på de datapunkter. Den bachelorstuderende har været for dogen til at lægge tal til, at der ikke er nok spredning i, så du kan se det, er det samme data.
0: Åh oh, nej. Det er sindssygt. Men når de alligevel har fabrikeret dataene,
1: hvorfor præcis, de så, så præcis kunne... de har været i gang. Hvorfor ikke tage det skridt videre? Hvorfor ikke gøre det ordentligt? Det vilde er Fleming.
0: De skulle bare bruge random number generator en gang til. Ja. Og så ja, uden for ja. parentesen så, så skulle de have sagt random number i det her range og så bagefter sagt plus random number i det her mindre range.
1: Præcis. Så så,
0: <laughs> så giv mig et tilfældigt tal mellem 0 og 50.000 miles, hvor efter du tillægger ekstra, et, et tilfældigt tal
1: mellem 0 og 500. Fleming, vi er ikke kommet til dummest endnu. Der er så meget i det her. Der er så meget åndssvagt fabrikering her. Åh, oh, gud, Skal vi jo stændig...
0: et stu... fabrikeret studie i fabrikeret studier? Jeg har, lidt, jeg har lidt lyst. Det lyder, altså hvis man kan komme så langt karrieremæssigt. 33 situationer, og så være så dårligt til sådan noget.
1: Det, ja, 33.000, ja. Den her artikel har blev ud, publiceret i 2012. Det er det I godt, 2020, der kom de selv og sagde, mm, den er måske ikke god nok, men de retractede den ikke. De trak den ikke tilbage. Det var først i 2021, at der rent faktisk var nogen, der sagde, lad os lige prøve at kigge efter det igen. Det vilde er Fleming. Den måde, de laver deres øh, hvad det, artikler på, det er, at det er en artikel med flere forskellige studier i, ser de. Så her der har de tre studier. Det er tre forskellige eksperimenter, de har lavet. Øh, Forsikringsselskabsstudiet blev udført af én person. Og de to andre, som er det med matematikopgaverne, de blev udført af Francesca. Det er ikke Francesca, der har snydt i den her. Men det har hun til gengæld i sin egen. Hun har også snydt uafhængigt af de andre på samme idiotiske måde. I det samme artikel, uden at de har vidst, at hinanden har snydt. Det er to forskellige forskere, der har snydt med deres data i samme artikel, uden at vide, at den anden har snydt. Jeg tror det er ikke, de har koordineret, at de sådan noget. De, 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 altså, det benægter de. What? Og de, og de andre medforfattere de er sådan lidt, øh, hvad fuck sker der her? Så det vil sige,
0: verdens førende forsker inden for snyd, snyder. Ja. Men verdens næstførende forsker <laughs> inden for snyd, snyder også. Ja, og men, de har snydt hinanden. <laughs> okay, okay, okay. Prøv at vente lidt. Så hvis du er verdens næstbedste forsker til at snyde, mm-hmm. men du er det, fordi du snyder, mm-hmm. så er det jo, fordi du er dårligere til at snyde, end den bedste snyder. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Så hvis
0: du er dårligere til at snyde, er du mere ærlig. Så det betyder vel, at du er en bedre snydeforsker, hvis du er dårligere til at snyde, end den bedste snydeforsker, som snyder. Ja. Så det vil faktisk sige, at den næstbedste snydeforsker, der snyder, er faktisk den bedste snydeforsker.
1: Jeg er så glad for, at du tager den her. <laughs> Fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg forstår det ikke. Og jeg er ikke sikker på, at man skal forstå det. De har ikke... Du har lagt mere energi i dit forklaringer af hvem der er den bedste snyder, end de har lagt i at snyde.
0: Så i virkeligheden, hvis man skal, hvis man er meget, meget sådan bekymret nu, og man gerne vil man gerne vil omlægge sin virksomhed, så skal man ikke gå ind og finde den bedste snydeforsker. Man skal heller ikke finde den næstbedste. Man skal faktisk tage den snydeforsker, der ligger fuldstændig lige lugt i midten. Ja. Fordi det vil være den bedste snydeforsker. Fordi den snydeforsker snyder enten ikke, og er derfor ikke særlig god i forhold til de andre, <laughs> eller også er vedkommende så dårligt til at snyde, at vedkommende ikke er blevet bedre, og derfor er de gode.
1: Du skal, nej, du er nødt til at finde en, der ligger en fjerdedel af vejen. Right? Det skal være en person, der er så god til at snyde, at de ikke bliver opdaget, men heller ikke tager skridtet så vidt, at de, har, at de kan blive opdaget.
0: Mm, så det er faktisk blandt snydeforskere, der er fordelingen af snyde faktisk en omvendt klokke. Så de dårligste snydeforskere er der rigtig mange af, fordi de snyder ikke. Og så er de bedste snydeforskere der også rigtig mange af, fordi er dem, der snyder. Ja. Og så helt ned i bunden af dalen af grafen, bum, inde i midten der, skæringspunktet. Ja. Eller vendepunktet, er det ikke det her? V- vendepunktet. Vendepunktet,
1: der ligger, den, der ligger faktisk den bedste snydeforsker. Ja, der ligger den allerbedste snydeforsker. Og ja. vi har ikke fundet ud af, hvem der er endnu, men øh, det finder vi nok heller aldrig ud af, fordi personen vil aldrig blive opdaget i at snyde.
0: Vi skal bare gå ind og downloade øh, Google Skodder h indekset. Ja. for at samtlige snydeforskere, og så plotte det, og så finde øh, vendepunktet?
1: Ærligt talt, det kunne faktisk være ret sjovt. <laughs> så kontakte dem, og så ja. se. Må jeg få dit data? Lad ja. os se, om
0: det er snydt. Nej, så kunne vi, så kunne vi lave sådan en, øh, hvor vi lærer dem at snyde i Excel. Viser Aha. dem, hvordan, den der, øh, hvordan man plotter øh, random tal, men på en normal måde, sådan, så de bliver bliver opdaget. Ja.
1: Okay, Flemming, jeg tror, I, nu, jeg, jeg har nogle få mere, og øh, jeg kan lige, inden du begynder, jeg tror, at der er en ting, som selv du ikke har tænkt over i forhold til at snyde Excel. Okay, nej, Mark jeg, jamen jeg, bare, jeg, mag,
0: jeg bare er bare så meget klar til at lave snydeforskeudgaven af Robocop. Ja, ja, og jamen, det er en, en god idé. Og en snydeforsker og vise dem, hvordan Excel fungerer. Ja. Jeg Ved Google i fem <laughs> minutter. Og så bare se deres karriere eksplodere, og så bliver vi taget med til de der TED-talks.
1: Ja, det er en god idé. Det er god idé. Og, så, ja, og vi gør det. Men du er lige nødt til at lære en lille bitte smule mere om at snyde Excel. Okay. Så... Øh, Francescas studie, altså eksperiment i den her artikel her, var også forfalsket. Det de havde gjort her, de havde de her studerende, der havde løst matematikopgaver og havde belønnet sig selv, så at sige. I det data, det var også ikke ark først og fremmest. Der var data sorteret efter to kolonner. Så det var forsøgspersonernes ID. Øhm, og det skulle være unikt og i stigende rækkefølge. Der må det ikke være to personer, der har samme ID. Og den måde, de har sorteret det på, så skulle det altid komme sådan, at du ved, først så kommer lavestal og så går det opad.
2: Yeah.
1: Right? Giver rimelig god mening. Yeah. Så var det selvfølgelig ikke, når man kigger i data. Oh, nej. Der var både duplikater og rækkefølgen passet ikke. Så Life, Yuri og Joe, de er Det kan kun være sådan her, hvis der er nogen, der har sorteret data og så bagefter har gjort noget manuelt. Og så glem du at sortere det igen og så glemte at
0: det ikke Det kan I selv <laughs> jeg finde ud af i Excel. Ja, der er sådan en knap i toppen,
1: kæmpestor knap, hvor der står så sorterer. Præcis. Okay, Flaming, det vild er, så live View Excel, de arbejder nok med Excel til dagligt, for de vidste, at hvis du højreklikker på Excel, så kan du faktisk øh, pakke den ud, du kan ekstrakte filen. Der er flere filer inde i den her fil. Giver det mening? Åh oh, nej. Jo, ligesom en, en rar fil, eller en zip-fil. Oh, nej. Så når du gør det, så kommer der en lille, et, et, et lille dokument frem, der hedder kalk, kalk, et eller andet kalk, øh, jeg har kalkulationsrækkefølgen, har jeg skrevet. Mm-hmm. Nå, øh, Der er en, en lille fil, som angiver, hvilken rækkefølge Excel skal lave sine beregninger i. Og rækkefølgen, skal lave sine beregninger i, den er altid fra A1 og fremad. Så A1, A2, A3, B1, B2, B3 osv. Hvis du rykker på en af cellerne, rykker B2 ned og laver den til B644, så vil B644 stadig blive beregnet som B2. Okay. Det vil sige, at du kan gå ind i den her lille fil, og så kan du se, hvad rækkefølgen er, og så kan du se, om der er nogen, der har rykket rundt på punkterne på uh, noget tidspunkt. eller kopieret dem måske, eller... Ja, eller kopieret dem, eller flyttet dem, eller whatever. Og det kunne man selvfølgelig se, når man gik ind i den her fil. Ups. Ret tydeligt. Det vilde er, at det eneste, man skal gøre, enten så skulle man sortere dem, som ligesom du siger, så kan du faktisk stadig se, at rækkefølgen er vendt om. Hvis du havde kopieret alt dataet igen og indsat det i et nyt Excel-ark, så har man ikke kunne se det.
0: Nå. No. Det er det eneste, du skal gøre. Så vil man så ikke det er se ligesom, de det er ligesom at rydde sin browserhistorik?
1: Ja, ja, ja. Det er det. De har, altså for det første, så har de ikke givet at sortere det igen bagefter. Det er virkelig det er sindssygt, fordi det er nogen, det er nogen der har vidst, hvor dårligt peer-review-systemet er. Fordi de har set, de har kigget på det her, de har lavet, og så har de sagt, den er, den er der sgu da godt nok to gange. Nå, det er der vist ikke nogen, der ser. Og så har de fortsat, og så har de publiceret det, og så har de lavet det, så man kan se det. Okay, så ikke bare... Direkte. Så, okay,
0: så en ting er at glemme at rydde sin browserhistorik. Ja. En anden ting, der er at glemme at lukke incognito nu, ja.
2: ja. og så lade alle 20
0: faner åbne. Men det er ikke bare det, de har gjort. De har ikke engang brugt incognito-mode. Nej, de, har også, de har også bookmarked øh, ja. alle de klamme sider, og ændret baggrundsbilledet på fællesbrugeren
1: ja. af computeren. Ja. ja. Og så, da der er nogen, der åbner computeren op, så kigger de på den, og så siger de, Ej, hvad? Hvordan kunne du gøre det? Men så på vej derhen, så glider de i glidecreme, Så ja. også låter over det hele. Fleming, det fortsætter. Der, det er, der er så meget snyd. Det her, det var bare et studie. Der er fire studier, de har påvist snyd i. I et andet studie der havde man påvist på studerende, at de studerende følte sig amoralske, når de skulle kæmpe for en sag, de ikke troede på. Og i det her studie her, der skulle de studerende angive deres årgang. De skulle bare skrive, hvilken årgang er du på Harvard? Og det kan man selvfølgelig gøre på flere måder. Du kan skrive det årstal, du startede, du kan skrive det årstal, du sluttede. I i USA, der der siger man også junior, sophomore og senior. Det kan du også skrive. En ting, Flemming, hvis hvis nu jeg siger til dig, nu skal du forestille dig, du er den allerdummeste person i hele verden. Du kan knap nok læse. Jeg er fra land. Ja. Samtidig så går du åbenbart også på Harvard Business School, en af de mest anerkendte universiteter i hele verden. Du har fået et spørgeskema i hånden. Du skal på det spørgeskema her angive din årgang på Harvard. Der står, hvilken årgang er du på Harvard? Hvad svarer du? Ja. <laughs> Vil du på noget tidspunkt have svaret Harvard? Ja. <laughs> Fleming 35 ud af 491. De angiver der skoleår som Harvard. <laughs> er
0: mayonnaise et instrument? 6 <laughs> <laughs> Øh, mand, kvinde, hvad med? Ja, tak.
1: <laughs> Hvor tror du, de her 35 datapunkter, de var henne i excel Var de pænt fordelt rundt over oh, det hele?
0: nej, Mark, De lå jo ikke lige det samme sted, vel?
1: Jo, de var alle sammen i rækkefyld. De var lige efter anden. Oh. Og så fjerner man de her mærkelige datapunkter, som de kalder dem. Og da man gør det, så forsvinder al statistisk signifikans. Nej. Alt det hele. Okay, så det de hele er, ja. er væk.
0: Så en studerende har ikke haft lige så travlt med at fabrikere data? Nej. Okay.
1: Det er, øh, det er gået meget... Ja, det er ikke gået særlig godt for dem, det her vil jeg sige. Så i det, i det sidste studie, som Jure Life og Joe øh, de skrev om på deres blogindlæg, der har Francesca påvist, at folk, der netværker uden at have lyst, de selv rapporterer, at de føler sig mere beskidte, end hvis man skulle have lyst til at være der. Det giver nogenlunde mening, synes jeg. De her deltagere, de blev bedt om at beskrive netværkseventet med en række ord. De skulle bare skrive, hvad de synes om eventet, og så skulle de score deres følelser på en skala fra 1 til 7, baseret på kategorierne mm-hmm. dirty, tainted, inauthentic, ashamed, wrong, unnatural og impure.
2: Mm-hmm.
1: Det interessante er, at forskerne de skriver, at de faktisk er overhovedet ikke interesserede i, hvordan de studerende de beskriver eventet. Det er fuldstændig ligegyldigt for dem. Den fritekst, de har fået lov til at skrive om, hvordan eventet var, er fuldstændig ligegyldig for dem. De kigger kun på scoren, og hvordan de har rated sig selv, og hvordan de føler sig selv. Så kigger Yuri, Life og Joe på dataet, og så siger de, Nå, I er ikke interesserede i den her tekst her. Kan vide, hvad der så sker, hvis man går ind og retter i dataet? Glemmer man så også rette i den tekst her? Så de går ind og kigger på de ratings, og så finder de, at folk der er en ret tydelig, statistisk, statistisk signifikant effekt ved det her. Folk, der ikke har lyst til at være der, de føler sig mere beskidte ifølge artiklen. Det er det, der står i artiklen. Folk, der har lyst til at være der, de føler sig ikke beskidte. De kan godt lide eventet. Og hvis man kigger på de grupper, og hvordan de har beskrevet ventet så passer det ikke rigtigt. Folk, der føler sig meget meget beskidte over at være til deres event, de beskriver ventet som rigtig, rigtig fint. Det var da rigtig rart at være. Det var sgu da en mega god mulighed for mig. Folk, der har det rigtig fint med at være til eventet, de beskriver det, nu havde jeg den faktisk lige øhm, de beskriver eventet som klam, falsk, overfladisk, ubehagelig og uærlig. <laughs> der er simpelthen nogen, der har været inde, og så er de bare direkte rettet i de der ratings, uden at give og ret i den tekst, fritekst, som de sendte mad. De kunne bare have slettet friteksten, har ikke behøvet at være der.
0: Okay, så der, efter vi fandt ud af, at friteksten ikke gav signifikante resultater, så sagde de, det må vi faktisk glad med alligevel.
1: Ja, fordi øh, Joe, Yuri og Life prøver at teste friteksten, i stedet for at teste ratingsten, oh. Og de finder den omvendte effekt.
2: Oh. det er ikke så godt.
1: Det er okay. virkelig sindssygt der, Fleming. Det er så fucking vildt. Det er vildt for mig, at man har snyt med sit data i Excel, men man har glemt at rette på skrifttypen. Det her, det skal forestille dig at være verdens bedste og klogeste mennesker. Og så har de folket så groft op. Så har de. De har, de har snydt så dårligt, at de ikke har snydt. Hvis, Men de jo... vi, hvis ja. der var en studerende, der gjort det her, Flemming, og vi skulle rette deres opgave, så har vi siddet og grinet, fordi det var sådan lidt... Men... Altså, du... Det er nok nogen, der læser Når du var så dårligt <laughs> dårlig til at snyde, så kan du ikke engang være på universitetet. Hvad fanden sker der? <laughs> G- Giv som effort, i det mindste. <laughs> det er så vildt. Jeg forstår ikke... Men jeg synes, ja. det
0: er endnu mere vildt at tænke på. For det første er, at det er gået igennem peer-review, uden at det er blevet opdaget.
1: Ja. Yeah og vi snakker igen hundredvis af artikler, og man mener, at de her fire artikler, man fandt snydigt i, er bare top Og det med også, at folk har skrevet hele bøger,
0: baseret på de her studier.
1: Ja, uden hun der nogen, to.
0: Ja, det bare, uden der er nogen, der har åbnet Excel-arkene og kigget. Mm. Mm-hmm. Altså, jeg tænker bare, altså, hvis jeg skulle fucking basere en hel bog om et eller andet, så er jeg måske lige så for at være
1: Det er på så, så vildt. Altså, nu, jeg, nu har jeg siddet, og du sidder jo også, og øh, laver databehandling til artikler nu her. Så jeg har siddet med to studier nu her, mm-hmm. hvor at min største frygt, det er, at nogen, de skulle komme frem, og så pillen og sige, at du har gjort noget forkert. Men det, jeg, så det, jeg har gjort, det er virkelig kæmpet for, og gjort alt, hvad jeg kunne, for at alt data, det er offentligt tilgængeligt. Og alle øh, analyser er offentligt tilgængelige. Man kan gå ind, man kan prøve, så hvis der er noget, så kan folk trods alt sige det. Mm. Her der har de sendt excel ark med. Og så er de engang givet der ret skrifttypen. Jeg har fucking lavet tutorial til, hvordan man, man analyserer mit data. Du
0: har ikke bare slettet din browserhistorik, Du har, du har sat ild til computeren.
1: Ja, for helvede. Du er ja. nede ud i haven. Jeg forstår, det. jeg forstår det ikke for lang.
0: Men... Ja. Jeg siger det bare, Mark. Mm. Vi bliver nødt til at finde den her Allermest aller middelmodige Snydeforskere i hele verden mm-hmm. Tag vedkommende, lære vedkommende At snyde i Excel Uden at blive opdaget Og så skabe Forme Den ultimative snydeforsker Som bliver endnu bedre end Francesca Fordi vedkommende bliver så meget bedre Til at snyde Men så kommer vi frem Og så snyder vi Snydeforskerne uh. Ved at sige at vi har lavet snydeforskning på snydeforskere, ved at snyde en snydeforsker, og nu har den s- vedkommende snydt alle de andre snydeforskere, ja, ja, til ja, snydekonferencen ja, ja. 2025, og så bliver vi automatisk de ultimative snydeforskere, uden at snyde, fordi vi snyder en til at snyde, og det er ikke snyd.
1: Jeg er i tvivl, om I er nødt til at klippe det her ud, eller om det er så kringlet, at folk faktisk ikke forstår det, så vi stadig godt kan gøre det. Det er den eneste måde, hvorpå
0: du kan blive den bedste snydeforsker i verden, uden at snyde på, fordi konkurrencen er så hård. Ja. Det er egentlig ved at snyde en snyder, ja. fordi det er ikke snyd.
1: Nej, det er ikke snyd. Det cancels out. <laughs> ja, jeg er enig, Så Yuri Life for Joe, de lavede den her, det her blogindlæg, og de sendte deres 18-siders lange rapport til Harvard Business School. Det gjorde de i efteråret 2020 for et par uger siden. Der blev Francesca Gino sendt på administrative leave fra Harvard Business School. Hendes professorat, det eksisterer ikke længere på Harvards hjemmeside. Og Harvard, de skulle angiveligt have startet deres egen konfidentielle interne efterforskning og have afsluttet den med en rapport på 1.200 sider. Men det, oh, burde Harvard ikke også have internt tjek på sådan noget? Man kan sige, er der nogen, der har internt tjek på vores universiteter på sådan noget?
0: Nej, men vi er jo heller ikke Harvard for fanden.
1: Nej, det, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at man ikke nødvendigvis har det. Det er jo meningen, det er peer-review-systemet, der skal finde det. Det gode er at trods alt, Harvard fik nys om det. De fik det fik der vide af Live, Yuri og Joe. Og så satte de rent faktisk gang i en efterforskning. Og de havde adgang til øh, det rå rådata fra Francesca. Fordi de her ikke ark er jo ikke det rå data, fordi så havde du jo set, at hun ikke havde snydt. Mm. Fordi hun har jo fået det meste af sit data ind via online besvaringsplatforme. Fordi det spørgeskema er. Mm-hmm. Og det, de besvaringsplatforme er noget, som hun har gennem Harvard, og derfor kan Harvard bare gå ind og så få fat i det. Åh, oh, fuck! Yes. Så det er derfor, at det er blevet til en 1200-siders lang rapport. Der er ikke nogen, der ved, hvad der står i den rapport. Der er ikke nogen, der ved, hvor meget det handler om. Men det er højst sandsynligt, fordi det ikke kun er fire artikler.
0: Åh, oh, nej. Det vil sige, det er selvom hun har browserhistorien i nogle mm. af dem, så har der hele tiden, uden hun vidste det, været videoovervågning. Mm-hmm. Med kameraet peget direkte ned på hendes skam. Jeps. Lige præcis som Det er ligesom det der afsnit af Black Mirror med ham, der, der begår selvmord.
1: <laughs> du kan ikke undgå det. Nej. Shit, Mark. Mm-hmm. Så øh, det var det, hvad jeg havde at sige om uærlighed. Øh, en forsker i uærlighed var uærlig i sin forskning og beviste, at konsekvensen var negativ. Så, så hvad,
0: har du, hvad, hvad er take home message her?
1: Hvad ærlig. Nej, det, nej, Mark. Nej, nå, no, undskyld. 33.000 situationer. Ja, okay, du har ret. Du har ret. Det er trods en en fed karriere, man så står på. For at bruge Excel forkert.
0: <laughs> Prøv lige tænke på, hvor, man, hvor langt man kan nå, hvis man kan finde ud
1: af at bruge Excel. Jeg, jeg, jeg skal lære Excel. Jeg skal med en TED-talk. Er du ikke nødt til, hvad, hvis du ved det? Så du det jo i tro, så er det skidt Flemming, hvis du nu ikke ved det. Hvis det bare fordi du ikke ved, hvordan det ikke selv fungerer. Men, men Mark, det er vel i god tro at
0: fremme flemminger i verden?
1: Ja, hvis det ens, en an på, om der
0: er... Flemming er En Ens etiske og moralske kompas er alleinet med Flemminghed. Ja. Så er det jo det moralsk rigtige at gøre. Det lyder øh, problematisk. Så du har ikke tænkt dig at snyde din pvd det er fandme for sent nu. Og snyder der og laver det om? Begge dele. <laughs> tak for det, Mark. Det var ja, det er for Hvor er det så sindssygt, en snydeforsker, der snyder. Det er virkelig sådan, Det er Men ret så, ironisk.
1: Det, jeg forstår det slet ikke. Altså, jeg havde jo tænkt, at når man snyd... Når man havde de her forskere, som var de vanvittigste forskere, og man så finder ud af, at de snyder, så tænkte jeg, ah, så har de gjort noget virkelig vildt. Right? Ja. Jeg, har, jeg har aldrig fundet ud af, hvad det var Panko, hvad hun egentlig gjorde, og hvordan hun manipulerede med sit data. Men jeg tænker, at åh, så må det være noget virkelig sindssygt. Hun har virkelig været ind og gøre noget sejt. Men nej. De har været inde og rette i deres Excel-ark.
0: Men vi stoler også bare virkelig meget på hinanden. Altså. Det
1: er så vanvittigt.
0: Ja, det er, ja, det er ret vildt, at det, er, at det var så dårligt snydt.
1: Det er så dårligt og så simpelt. Altså, ja. en enhver idiot kan gå ind og rette i Excel-ark. Jeg kunne have gjort det der.
0: Ja, ja. Men okay, jeg kan godt sætte mig ind i Okay, det der med skrifttyperne og rækkefølgen på dataner og sådan noget. Altså, det, det kan jeg godt se, det dumme fejl, men det der med at fabrikere dataner på sådan en dårlig måde, er nærmest det, der sker mest i min hjerne. Right? Det der med, at de ikke var normalt fordelt. Jeg kan bare se den der fucking rektangulære... Ej, hvordan kan man ikke opdage det?
1: Er de, har, vildt... de har garanteret alle selv tegnet histogram.
0: Nej, men vi, vi
1: viewer, Hvorfor har vi vieweren ikke opdaget det? Det er da vildt ja. underligt. Der står jo bare, der står en standardopviser, og de har endda brugt medianen, og der er en p-værdi, og oh, de skriver jo ikke bare uh, Student t-test. Det må være godt, det der.
0: Jo, det, det første, vi gør, når vi får noget data, det er altid lige at plotte det, også selvom vi ikke skal bruge plotter til noget. Det er det, vi får at vide, man skal. Ja. Altså, det er vildeligt. Ja, okay. Nå, Mark. Ja. Tak for det. Ja, velkommen. Tak for det. Husk, folkens, når I tilfældige data i excel så brug normalfordelingsfunktionen, hvis... At...
1: <laughs> jeg, kan lige, jeg kan lige sende øh, den rigtige funktion ja. <laughs> i, øh, i beskrivelsen til afsnittet.
0: Og når I er helt færdige, så markerer lige, så tryk Ctrl-A, og så tryk på det der billede af bogstavet med viskelæder, fordi så får det hele samme formatering. Ja. Og så trykker Ctrl-C, og så Ctrl-V ind i et blankt Excel-dokument, og så er I bare good to go.
1: Man, ja, og øh, så kan man <laughs> også... Hvis man, hvis man kopierer værdierne i stedet for at kopiere formlerne, så er man endnu bedre, så kan man slet ikke se, hvor det kommer fra. Nej.
0: Det kan I bare, når I klikker, så kan I trykke på øh, indsæt specielt, og så sige kun værdier. Ja. Det er det samme som Ctrl-Shift-V. Jeg sidder med Excel-åben lige nu. <laughs> øhm, nej, ja, så held og lykke. Vi, vi glæder os til at se, hvor langt de når. I kan få 33.000 citeringer, jeg siger det bare. <laughs> vi har fået et spørgsmål, Mark. Ja. Fra Louise. Hun spørger, hvad er det modsatte af ild? Er det vand? Er det fraværet eller ild? Er ild, eller er det noget helt
1: tredje? Åh, oh, det er et virkelig godt spørgsmål. Pokémon-regler. Åh, oh, pokémon Der er det to ting. Der er det jo både vand og græs. Er græs det modsatte af ild? Ja, fordi ild er stærkt mod græs. Det er jo, det er jo et sted, slags piger, ikke? Ild er stærk mod græs, men græs er stærk mod vand, og vand er stærk mod ild. Så det de er modsatte om... af begge dele. Så græs er omvendt af vand? Ja, det er det også men det giver ikke mening. Man kan ikke se, om det er omvendt eller sådan en trækhand, kan man? Hvad
0: græsset skulle pænt pege til Hvad virker græs mod? Vand. Hvorfor det? Og sten. Det er det fordi græsset drikker vandet? Ja, det tror jeg. Så er det er omvendt. Du må ikke, vand, du må ikke spørge græs. mig, hvor
1: punkmageren som er fremme. er, ikke de nogen, er
0: give, Du kan ikke være entusiastisk omkring det, hvis det ikke geologisk meningmægtigt. Jeg ved udelukkende <laughs> for dig.
1: Det var japanske tegneserier tegner fra 90'erne der var på stoffer der har fundet på de regler. Det kan du ikke. De lavede en mus, der havde stød. Der er bogstaveligt talt Pokémon, der er en isvaffel. Du, du kan ikke bede dem om at være logiske. Men Mark,
0: hvis ild er svagt over for vand, ja. så vand jo det modsatte af ild. Ja. Men ild er ikke det modsatte af vand. Det er jo det, er modsatte det modsatte af græs. Okay.
1: Ja. Så græs er det modsatte af ild? Ja. Jeg har godt lide det. Altså du skal okay,
0: jeg tænker tit på ild, som er en sådan øh, entropiens, øh, entropiens øh, champion, altså. Nå, jeg tror, du
1: skulle stille sige forløsning.
0: Ja, men det er bare sådan, du har alle de her ting, der var er i så fint ordent, og så kommer ild bare sådan, øh, øh, skal jeg lige blande det for dig igen. Ja, okay. Og <tryk> sådan, græs er jo egentlig, altså det er jo, det er jo høj entropi.
1: Lav Nej, entropi, lav, lav, entropi lav, lav entropi. entropi. Ja. Ja. Ild er høj entropi, græs er lav entropi. Ja, så det giver det jo mening. Jeg har faktisk ret i. Ja, det har du virkelig. Liv er lav entropi, og ild er høj entropi. Ja. Og det er, oh. vand, er st-
0: vand er jo også høj entropi. Så det giver mening, at vand ikke er det modsatte. Vand er det modsatte ild, men ild er ikke modsatte vand. Fordi entropi. Forklar lige entropi, Flemming. Entropi er, hvor... At, jeg bliver altid rettet i... Alle får altid at vide, at de ikke kan forstå entropi. Ja. Øh, jeg, som op i mit hoved, så entropi handler om, at ting gerne vil være så... Helst ikke vil være i meget ordentlige kompositioner, som er... Det er ligesom et sandslot. <laughs>
1: Det er altid sandstort eksempel. Indrøm nu bare, at der er ikke, der forstår entropi. <laughs>
0: Nej, men entropi. entropi... Entro, alting går imod høj entropi. Ja. Og det betyder, at det er meget, meget blandet. Alting er blandet og jævnt fordelt. ud over alt. I nogen sammenhæng. I andre... Ja. Mystic, for eksempel, finder jo selv et, et lav entropi-system, naturligt. Ej. Fordi det sorterer sig selv. Jamen, det er fordi, det går mod høj entropi. Men det er jo ikke høj entropi, at de store ting ligger i toppen. Er det det? Er det ikke det? Det kan være. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, Mark. Mm. Okay, men det er altid sandslots eksemplet, der er i lærebøgerne om termodynamik. Er det? Hvis du tager et sand, noget sand, så ligger det bare og ligner noget lort. Det er meget høj entropi, det hele er blandet, det er ikke særlig spændende. Hvis du så er til et sandslot, så er det meget lav entropi. Fordi der er, altså, nogen, nogen bruger ordet kaos som et alternativ til entropi, men det er mm-hmm. lidt for, altså, nogen vil sige det for lavet et ord, men kaos er, at sandet, det ligesom er fordelt over det hele, det er høj entropi, når du så tager det og laver det om til et sandslot, så er det lige pludselig et lav entropisystem, eller i hvert fald lavere end før, fordi det, nu er det lige pludselig en eller anden form for orden, struktur i sandet, hvem, der hvem var af kaos, ja. men så fordi, det går altid imod høj entropi, så vil sandslottet med tiden ligesom... Forsvinde. Forsvinde. Ja. mindre det er et perfekt vakuum, der ikke bliver påvirket af noget. Men liv... <laughs> liv er fucked up, fordi liv er meget, meget lav i entropi. Ja.
1: Græs Men, er ikke naturligt. Græs burde bare være jord. Hvem var det, der fandt på entropi? Var det boldsmand? Det var en eller anden. Han har i hvert fald... Han, det var lidt... Han, det, var en, en, det var ærgerligt... At han valgte at sige, at høj entropi betød blandethed og kedeligt. Det er ikke særlig intuitivt. Det er bare mere intuitivt for os, at det høje er det interessante, og det lave er det uinteressante. Ja. Men han, også, han fik det defineret, så det var omvendt. Han kunne bare sætte minus foran. Ja. Det havde været godt. Gang med minus en. Det havde været godt. Men ja, øh, det var en lang og, og kringlet forklaring. For det er at derfor, sige, man at... skal støvsuge. Ja.
0: Fordi verden går imod kaos. Og støvsugeren er, er, laver dit hjem om til et lave entropi-system.
1: Det, det er det nye kan ja. Du kan sælge, sælge ting på, at de laver lav entropi inde i dit hjem, fordi det er meget ja. vigtigt for folk, at lave entropi.
0: Så hvis du gerne vil have ultimativt høj entropi i dit hjem, så skal du bare sætte ild til det. Så behøver du ikke støvsuren
1: Og hvis du gerne vil have meget lav entropi, så skal du have en støvsuren plante. Ja. Jeg vil med det. Jeg vil med det, Fleming. Planter... Græs er det modsatte af ild, fordi yeah. entropien er omvendt. Ja. Yeah. Er, er vi også det modsatte af ild, så vi har også lavet entropi?
0: Ja. Uh, yeah. oh. Det er jo derfor, at når folk dør, så brænder du dem. Så speedrunner du bare lige, at, de får, at entropien vender tilbage. Det er fandme smart. Det er vildt med. Det tager meget længere tid at blive et ormen. Ja.
1: Jeg håber, det var svar nok til Louise. Sygt, Mark men
0: øh, næste uges afsnit, det bliver vores liveshow for Aalborg.
1: Jeg kommer lige hurtigt ind fra siden her, for at sige, at vi fik lavet råd i rækkefølge afsnittene. Så øh, det, som Flemming og jeg, vi snakker om efter det her, er ikke den rigtige rækkefølge afsnittene. Næste uges afsnit kommer til at handle om UAPs, altså den moderne form for UFO'er. Øh, Flemming har set en YouTube-video på to og time, to gange, og det er der kommet et... Rigtig, rigtig interessant afsnit ud af. Men, jeg ja, det er bare det, jeg sidder og lige nu, og jeg lader lige det her være, det vi allerede har sagt nu, bare fordi, at vi, jeg synes, at Flemme, han får sagt, øh, han var lavet en god sag for, hvorfor, at man bør høre, vores live shows, i en bestemt rækkefølge. Som handler om, Clive Baxter. Clive Baxter, han var,
0: CIA's verdens, en af verdens førende eksperter, inden for løgndetektorer. Og øh, han er personen, som har gjort ideen om at tale med sine planter populær. Han mente simpelthen ved at putte en landetektor på nogle stueplanter, at øh, han kunne se, de havde følelser.
1: Jeg er Og virkelig, hvis... virkelig glad for, at liveshowelsene endelig kommer ud nu. Jeg ved godt, det er mig, der har holdt på dem. Men det er virkelig, virkelig rart, fordi det er en saga, der skulle, der skulle fortælles. Det er, ja, ja, det er også en meget lettelse for mig, fordi nu kan jeg referere til dem, når
0: vi snakker i podcast. Ja,
1: det er meget vigtigt.
0: <laughs> men, det, men hvis man gerne vil... Jeg vil sige... Jeg vil synes, hvis man ikke har hørt vores liveshow fra København, mm-hmm. som er øh, projekt Stargate, det er jo så to afsnit... Det er jo så afsnittet før det her afsnit. Så synes jeg, man skulle høre det først. Ja. Fordi de to historier, det hænger sammen. Er det afsnit før det her? Er det ikke to afsnit før det her? To afsnit før det her
2: projekt
0: Stargate det er fordi ja. Ingo Swan fra projekt Stargate ja. havde noget at gøre med Cliff Baxter ja så Mark ja skal vi have et dyrefakt eller skal vi have et call to action vi vil du gerne action. call it to action øhm, nej hold nej. øje inden på fansiden hvis øh, inden på fansiden på Facebook det er derinde det meste foregår på vores sociale medier Ja. Vi vil helst ikke spamme folk på Facebook alt for meget gennem vores videnskabelige udfordret profil. Nogle gange poster vi på de profiler på Instagram og Facebook, men det meste foregår inde på fansiden.
2: Mm.
0: Lige nu er vi i gang med at nøle os op til at få lavet det der videnskabelige studie med nogle bejre, og der kommer nogle datoer inde på fansiden for, hvor og hvornår vi dukker op for at måle på jer alle sammen. Mm. Og jeg vil blive meget glad, hvis folk møder op, Og jeg har faktisk en lille lille løfte, jeg gerne vil give her på podcasten. Det Det er er, farligt, Flemming. Hvis vi i alt får 200 datapunkter i studiet, det vil sige samlet set over de meetups, vi kommer til at lave i år, at vi får 200 personer, der møder op og deltager, så lover jeg, at min mor kommer med et afsnit af podcasten, der handler om, om sex. (laughs) Uh. Ja. <laughs> yeah.
1: Skal jeg også være med? Eller hvad? Det, det er simpelthen, at
0: du får lov til at lave et afsnit om sex, og så skal min mor være gæst. Ja. Yeah! Det er den mest top-croomne, øh, oplevelse, jeg kunne forestille mig. Øh, værre end at skulle lære at spille harmonika.
1: Og oh, jeg håber, hun hele tiden refererer til sit sexliv med din far. Så jeg tænker, Nå, Flemming, det er ligesom vi gør i hver lørdag. Det.
0: Håber, det er Mark. Ej, det bliver godt.
1: Nicolaj, du må godt klippe det her ud. Hvor meget, hvor meget, skal man, hvor meget må jeg spørge ind? <laughs> kan man spørge om detaljer? Er hun sådan en anatomisk person, ligesom mig? Sådan en, der ikke rigtig, du ved... Mark, hvor, fuck, man skulle jeg jeg vide? Mark, du ved, hvordan jeg
0: har det med sex. Du ved godt, jeg aldrig har prøvet at snakke med hende om det. Men jeg ved også, min mor...
1: Er ja... Ja... Conny, har du en favoritmetode til at stimulere din klitoris? Oh, nej! Åh,
0: <laughs> oh, jeg kan ikke det her! Jeg kan ikke! Jeg har fortruttet! Vi glemmer det her ud! Det skal ikke være med! Åh, nej. Så øh, ind på fansiden på Facebook, hvis I gerne vil finde ud af, hvornår I ikke skal møde op. Nu skal I komme. Jamen, øh. jeg vil bare gerne hjem nu, Mark. <laughs> Dyrefakt. Farvel. Tak for i dag. Dyrefakt. Det er... Øh, um, Ruben, han skriver ind, at... Øh, Nej, Ruben, det er ikke et dyrfakt, det er noget på engelsk. Jeg kan ikke oversætte nu, Jeg har det ikke <laughs> godt. <Der> er... <laughs> Camilla skriver ind, at kamelmælk er det tætteste, vi kommer på menneskemælk, og det indeholder ikke mælkeallergenet beta-alactoglubil.
1: Dejligt. Fakt, <laughs> ikke noget kamelmælk.
0: Ja. For Mark. <laughs> tak for podcast. Oh, ha' det godt allesammen. sammen? Ja, Fleming.
1: Du er Tid Jeg er ja, Mark.
0: Du er videnskabeligt udfordret, husk og dum.